0: Bunlar Perihan Tantuyla kahveye Borsaya. Hoş geldiniz. Evet bugün Amerika tarafında kritik bir gün. Çünkü Aralık ayı enflasyon verisini alacağız saatler 16.30'u gösterdiğinde. Bu veri neden kritik? Çünkü e, burada Fed başkanları ve aynı zamanda pahalılığın açıklamalarına baktığımızda aslında evet 2024 yılı içerisinde bir faiz indirimi olacağı noktasında zaten piyasayla onlar da hemfikir. Fakat ısrarlı bir şekilde istihdam tarafı güçlü olduğu için ve aynı zamanda enflasyon tarafındaki katılık da e, devam ettiği için enflasyon verisi odaklı gideceklerinin hep altını çiziyorlar. Piyasa her ne kadar uzun bir süredir barlağın tarafından bakmayı tercih etse de ve hatta Mart'ta bir faiz indirimi olacağını fiyatlasa da e, Fed aslında Mart ayında bir atıfta bulunmadı. Şimdi baktığımızda en son New York Fed Başkanı Williamson açıklamaları vardı. Burada Fed %2 enflasyon hedefine henüz ulaşamadı. Faiz indirmek için erkendeydi ama piyasa ısrarlı bir şekilde hatta geçtiğimiz haftalarda %90'ın üzerine çıkan olasılıkla Mart'ta bir faiz indirimi gelebileceğini fiyatlıyordu. Fakat burada istihdam tarafı da güçlü gelince bu olasılık şu an enflasyon verisi öncesi %67 dolarlarında seyrediyor. Hala çok yüksek yani piyasanın aslında verilerine baktığımızda %67 olasılıkla Mart'ta hala faiz indirimi gelebilir diyor. Fakat ben çok fazla Mart ayına odaklanma taraftarı değilim. Burada biraz daha enflasyon tarafını takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü burada... Fed başkanları da ısrar bir şekilde Pablo'da başta olmak üzere enflasyonda %2 hedeflerini koruyacaklarını ve burada bir revizyona gitmeyeceklerinin altını çiziyorlar. Ve bugün baktığımızda aylıkta manşette %0,2'lik bir artış beklentisi var ki bu da yıllıkta %3,2'lik bir enflasyon demek. Diğer taraftan burada eğer ki bu katılık devam ederse bu Mart ayı beklentisi biraz daha Haziran ayına doğru kayabilir ki bu biraz daha makul bir. Süreç gibi geliyor bana. O nedenle e, piyasada bu beklenti bozulacağı için piyasa satın aldığını e, özellikle riskli varlıklar noktasında e, bir miktar daha realize edebilir. O nedenle bugünkü veri önemli. Ee, enflasyon rakamı eğer beklentinin üzerinde gelirse şu an anlıkta çünkü piyasa riskli varlıkları satın alma noktasında yani ABD vadelilerde pozitif bir seyir izliyoruz. Amerika'nın 10 yıllıkları %4, %4'lerin üzerine çıkmışı daha doğrusu %4 seviyesinin altına geldi. Ama enflasyon beklentileri aşarsa bu denge bozulur, riskli varlıklara satış gelebilir ve yeniden 10 e, yıllıkların %4 seviyesinin üzerine çıktığını izleyebiliriz. Ha tabii tam tersi bir senaryoda eğer ki e, beklentilere paralel ya da %0,2 çünkü beklenti burada bir artış kaydetmezse enflasyon e, tam tersi bir senaryoda 10 yıllıklardaki geri çekilmenin daha derinleştiği ve riskli varlıklarda aslında biraz daha pozitif momentum hız kazandığını da izleyebiliriz. O yüzden biraz veriye odaklı gidelim istiyorum bugün. Tabii e, burada on yıllıklarda bir tepki hareketi görüyoruz. Onun %4'ün üzerinde seyretmesi bu yılbaşı itibariyle biraz Amerika endekslerine satış getirdi ama... %3,93 seviyesinin altına gelmediği sürece burada yeniden bir geri çekilme beklemeyelim yani bu seviye biraz kritik eğer bu seviyenin altına gelirse on yıllıklar burada geri çekilme hız kazanabilir ama e, buraya bir bütün olarak izleyelim istiyorum yani hem istihdam tarafını takip edeceğiz hem enflasyon tarafını takip edeceğiz. Hem de burada Fed başkanlarının açıklamalarını izleyeceğiz. Çünkü bugün güçlü gelebilecek bir enflasyon verisi sonrası Fed başkanlarının açıklamaları biraz daha şahine dönebilir. Bu noktada e, yatırımcıları da uyarmak istiyorum. Biraz daha orta ve uzun vade baktığımızda evet Amerika endekslerinde geri çekilmeler bana göre hala alım fırsatı. Çünkü bu yılki senaryomuz tek başına e, aslında Fed'in ne zaman faiz indireceği değil, aynı zamanda Amerika'daki seçim süreci de olacak. Seçim öncesi Amerika'da çok büyük bir çöküş yaşanacağını açıkçası düşünmüyorum. Tabii ki şu anki şartlar altında. O nedenle veriyi izleyeceğiz ama endeksler noktasında da bugün Pozitif bir fiyatlama var dedik ama yılbaşı itibariyle tabii yıla çok güçlü başlamadı Amerika cephesi. Dov tarafına baktığımızda bugün hafif pozitif bir seyir izliyoruz Vadeliler cephesinde. Ve bir sıkışma da izliyorum açıkçası. Yükür'de 37.875 aşağıda da 37.529 bandı arasında bana göre endeksler özellikle Dov tarafı biraz sıkıştı. Burada 37.529 seviyesinin üzerine kaldıkça eğer aşağıdan pozisyon alan varsa taşımaya devam edebilir. Tabi yukarıda kırılım olarak da 37.875'lerin üzerinde kapanışlar alıp almadığına bakacağız doğun. S&P tarafında ise aynı sıkışma 4815 ile 4750 arasında şu an devam ediyor. O nedenle iki seviyeler arasındaki aslında testere bölgesinde yeni pozisyon açmak için çok acele edilmemesi taraftarın tabi. Ee, geçen yıldan pozisyonlarını taşıyanlar varsa, onlar için süreç biraz daha farklı. Burada maliyetler çok düşük olduğu için e, olası geri çekilmeler kabul edilebilir. Şimdi diğer taraftan tabi korku endeksi de çok piyasanın aslında bu olası e, geri çekilme riskini ya da bu yılbaşı itibariyle yaşanan satışları çok fazla desteklemiyor. 1278'lerdeyiz. Ki bu 12.78 ne demek 2023 yılına aşağı yukarı dibi demek yani piyasa biraz daha e, sakinim ben diyor ama dediğim gibi e, daha çok enflasyon verisi odaklı e, veri odaklı gitme taraftarıyım bu noktada ters pozisyonda kalmamak için. Şimdi bununla birlikte tabii Amerika tarafında şöyle bir unsur daha var. Bundan sonraki süreçte seçimi izleyeceğiz dedik ama burada Amerika tarafından gelen e, haber akışlarına bir de jeopolitik riskleri eklemek lazım. Bu jeopolitik riskler noktasında da gözümüz tabii petrol tarafında. E, şu an petrol dünyadaki yani küreselde ve aynı zamanda birazdan içeriye de geçeceğiz. Türkiye'deki enflasyon e, verilerini e, aslında çok etkilemiyor. Neden? Çünkü petrol tarafındaki artış... Burada hem e, arz tarafını konuşacağız tabii hem talep tarafını konuşacağız ama e, ve 80 doların üzerine yeniden çıkması tabii burada yeni bir marj açacağı için enflasyon üzerine bir baskı yaratabilir. O yüzden şu an petrol küreselde enflasyon tarafını destekliyor. Ama jeopolitik riskler de şu an hala masada olduğu için bir diğer taraftan gözümüz petrol tarafında olsun istiyorum. Neden? Çünkü 75 doların altında da sonuçta petrolü bir alış geldiğini biliyoruz. Eğer ki burada jeopolitik riskler biraz daha artar ve petrol tarafında yukarı yönlü bir hareket görürsek bu yeniden de bir eksi olarak, eksi hane olarak enflasyon hedeflemelerimize yazılabilir. İçeride de gündemimiz çok yoğun. Bugün çünkü Merkez Bankası başka Sayın Fizge New York'ta olacak. J.P. Morgan'ın New York'taki ofisinde 200'e yakın katılımcının olacağı bir toplantıya katılacak. Bu aslında merkez bankası yatırımcı günlerinin yeniden başlaması demek. Şöyle ki, J.P. Morgan ofisinde olacak dedik ama sadece toplantıda tabii 200 katılımcı olacak ama J.P. Morgan olmayacak, dünyanın devleri olacak açıkçası. Burada UBS, Stan, Morgan Stanley, Fidelity, BlackRock'a e, Pimco Vanguard'a kadar birçok e, varlık yönetim şirketi yer alacak. Tabii ilk açıklanan aslında takvimde e, sayımleme Şimşek de bu toplantıda yer alacaktı ve aslında bir sunum gerçekleştirecekti. E, burada e, işleri nedeniyle New York'a gidemeyeceğini açıkladı. Ama sunumu içi olarak gerçekleştirecek. Bu Türk varlıklarını e, hali hazırda zaten bu kurumların birçoğu daha önce Türkiye'de yatırım yaptıkları için sonuçta Türkiye'yi tanıyorlar. Fakat Türk varlıkları ve bundan sonraki sürecin Bancı yatırımcıya anlatılması için bence önemli ve kritik bir gün fakat diye buraya bir parantez açacağım. Piyasa bu toplantıya çok büyük bir aslında bel bağladı ve atıfta bulunuyor. İşte çok büyük rakamlar konuşuluyor. Buraya çok ciddi paralar geleceğinden bahsediliyor. Ben çok fazla gaza gelmeme taraftarıyım. Bu toplantıları bir süreç olarak okumak gerekiyor bana göre. Çünkü yabancı yatırımcının şu an izlediği önemli veriler var Türkiye tarafında. 1- Ortodoks politikalar devam edecek mi? Evet şu an uzun bir süredir seçim sonrası devam ediyor fakat karşımızda bir yerel seçim süreci de var. Mart sonunda gerçekleşecek. Mart'tan sonra da bu ortodoks politikalar devam edecek mi? diye yabancı yatırımcı burada e, bu süreci yanı bir soru işareti koyuyor. O yüzden e, Mart'tan sonra hem Mehmet Şimşek'in hem, hem Hafize Gaye Erkan'ın bu politikaları paralel bir şekilde sürdürüyor olması yabancı yatırımcı için bir güven unsuru. İki, diğer taraftan tabii Türkiye'nin risk primi önemli. Çünkü yeniden 300 puan üzerine çıkmıştık. Bugün yeniden tekrardan hatta 300'ün altına gelsek de e, burada hem içerideki riskler hem de yurt dışı tarafında e, tahvil haizlerinin yükselmesi biz ve bizim gibi geçmekte ülkelerin risk primlerini yükseltiyor. Ee, bunu aslında yine belirsiz ve grihaneye yazabiliriz. Diğer taraftan tabii e, küresel konjonktür. Yani e, burada piyasanın işte faiz indirimi noktasında FED'e özellikle atıfta bulunduğu e, süreç neresi demiştik? Mart ayı demiştik. Bu süreç biraz daha sarkarsa ki bana göre sarkacak. Para girişi de biraz daha ikinci çeyreğe kalabilir gibi görünüyor. Evet 9 haftadır bir para girişi var. Bundan hep bahsediyoruz. Hem tahvil tarafına hem de hisse senedi tarafına. Ama geçtiğimiz yıllarda çıkan paraya baktığımızda gelen para e, biraz daha çekimsel. Bunun bir süreç halinde... Ve artan trend halinde gelmesini bekliyor ve planlıyoruz. O yüzden şimdiden bu toplantıları yapmak, Türk varlıklarını tanıtmak benim için önemli. Ama dediğim gibi bugünden yarına hemen bu toplantı sonrası yarın Türkiye'ye para getiriyoruz gibi bir beklenti içerisine de girmemek lazım. Biraz daha realist bölgede kalma taraftarıyım. O nedenle bunu bir süreç olarak okumalı ve bu 9 haftadır yaşanan para girişini ki bugün de 14.30'da geçtiğimiz haftanın verisini alacağız. Bir trend haline devam edip etmediğini izlemek gerektiğini düşünüyorum. O nedenle hem kurun seyri hem Borsa İstanbul'un seyri için bu gelişme Önemli. Şimdi burada biliyorsunuz son zamanlarda çok ciddi yabancı kurum raporlarında artış var. Çünkü yabancı kurumlar uzun bir süredir ne dolar Türk Lirası ne de Borsa İstanbul'daki sektörler hakkında rapor yazmıyordu. Hatta birçok kurum dolar Türk Lirası'nı artık önlerinden kaldırdığını Bununla ilgili bir tahminde bulunmayacaklarını açıklamıştı geçtiğimiz yıllarda. Fakat ardı ardına ilk HSBC'den gelen 2024 yılında dolar Türk lirasının işte 33 lira olacağı hedefi. Bugün de JP Morgan'dan gelen rapor aslında bize bunu gösteriyor ki yabancılar yeniden TL varlıkları İzlemeye aldılar. Şimdi JP Morgan da bugün piyasaya sunduğu raporda bir önceki rapordaki o hedef noktası 34 seviyesini 36'ya revize ettiğini açıkladı. Tabii bu bize şunu gösteriyor. Bugün dolar Türk Lirası biliyorsunuz 30 seviyesini aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Ama baktığımızda zaten burada teknik konuşmak belki çok doğru olmaz ama 29.90'ın üzerine zaten Dolar Türk Lirası'nın ve bu enflasyonist süreçte yukarı gideceğini biliyoruz. Burada önemli olan aslında Dolar Türk Lirası'nın nereye gideceğinden ziyade nasıl gideceği. Yani ben burada Dolar Türk Lirası'nın seviyesinden ziyade oynaklığını izlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oynaklığın düşük seyretmesi... Bu arada tahminlemeleri de kolaylaştırıyor ve yabancı yatırımcı için de olumlu bir unsur. Neden? Çünkü yabancı yatırımcı burada örnek veriyorum gelip hisse senedi alacak diyelim Euro'ya da dolar getiriyor ve TL'ye dönüyor. Burada önemli olan unsur dolar-Türk lirasındaki oynaklığın düşük seyrediyor olması. Çünkü oynaklık yüksek seyrettiğinde burada yabancı kurumlarda ölçümleme yapmak konusunda malum zorlanıyorlar. O nedenle bu raporlara katılıyorum. Belki 36 seviyesinin de üzeri görülebilir 2024 yılında. Ama önemli olan dediğim gibi seviyeden ziyade oynaklığın düşük seyretmesi ve daha istikrarlı bir yükseliş. Çünkü 36'lara kadar bir yükseliş bile aslında bize, Dolar Türk Lirası tarafına baktığımızda TL'nin dolara karşı realde getiri sağlama hedefini de sağlamış olacak. Yani aslında... Dolar Türk Lirası pozisyonda olmak realde bir e, getiri sağlamayacak demek. 40'a kadar yükseliş olsa bile. O nedenle tabii farklı enstrüman e, arayışları da var yatırımcılar tarafında. Biz de bunu söylemiştik. Yani Dolar Türk Lirası aslında almak yerine döviz bazlı bir enstrümanda olmak. İşte kripto paralar olabilir bu noktada majör. E, yurt dışındaki hisse senetleri olabilir, fonlar olabilir. Özellikle 3-4 aydır kurdu bir yükseliş olacak ama Dolar Türk Lirası'nda sabit e, bir şekilde... Kalmak yerine döviz bazlı bir enstrümanda olmak daha mantıklı bir hedge mekanizması ki e, bu arada portföylerde Sonuçta gram altın bulundurduğunuzda da aslında dolar TL bulundurduğunuz için bu da bir tercih olabilir. Şimdi e, tabii bu raporlar geliyor. Bu raporlar geliyor ama işin bir de Borsa İstanbul tarafı var. Sonuçta yabancı yatırımcı biliyorsunuz Borsa İstanbul TL bazlı değil. Malum dolar bazlı olarak bakıyor ve Borsa İstanbul'da seçim sonrası aslında %100'e varan dolar bazlı net bir yükseliş sergilemiştik. E, sonra gelen realizasyonlar içerisinde ee, şöyle bir denge izledim. Evet şimdiye kadar Borsa İstanbul'da yerli yatırımcının akın akın geldiği yabancı yatırımcının ise 2018 yılından beri pay derpeye çıktığı bir süreç vardı. Fakat bu sürecin ben seçim sonrası ve hatta özellikle son bir buçuk aydır tamamen tersine çalıştığını izliyorum. Yani e, bir buçuk aydır Borsa İstanbul'da yatırımcı iştahı azalırken yerli yatırımcı iştahı azalırken yabancı yatırımcı iştahının arttığını görüyoruz. Bunu takaslarda da görebiliyoruz aslında. Yerli yatırımcıdaki e, çıkış sürerken yabancı yatırımcı burada yerli yatırımcının pozisyonlarını karşılıyor. Tabii akıllara şöyle bir soru geliyor. Yani 9 haftadır yabancı girişi var. Peki neden Borsa İstanbul'u yükselmiyor? Aslında burada biraz daha e, işi takas tarafından okumak gerektiğini düşünüyorum. Bir, sonuçta yabancı yatırımcının buraya girmesi için bir alt zemin hazırlamak isteniyorsa eğer e, tabi dolar bazı olarak Borsa İstanbul'a bir geri çekilme yaratmak lazım. Bu iki şekilde olabilir. Bir, kuru serbest bırakırsınız ya da kurda yukarı yönlü bir spark hareketi yaratırsınız. E, orada yabancı TL'ye dönebilir ya da Kurda oynaklığı düşük tutup şu an olduğu gibi Borsa İstanbul'da bir realizasyon gelir. Bu realizasyonu yabancı yatırımcı mesela giriş için değerlendirebilir ki nitekim öyle oluyor şu an. 250 doların altına çünkü gelmişti bu geçtiğimiz dönemde Borsa İstanbul. Fakat bugün baktığımızda yeniden 264 dolara kadar gelen bir Borsa İstanbul görüyoruz ve bu süreçte 250 doların altından başlayan süreçte pay der pay her hafta yabancı yatırımcının alışlarının özellikle majör sektör ve hisselerde devam ettiği bir süreçteyiz. Peki Peki şimdi ne olacak? Özellikle teknik anlamda baktığımızda hazır dolar bazlı konuşuyoruz. Ee, aslında Borsa İstanbul e, günlükte 5 Ocak'ta e, dolar bazlı olarak al sinyalini yaktı. Fakat haftalıkta benim için bugün ve yarın kritik. Neden? Çünkü tam dolar bazlı düşeni kırmak üzereyiz. Bu da 265 doların üzerinde kapanışlar olması gerekiyor demek. Tam o bölgede olduğumuz için. Yarın sonuçta haftayı kapatmış olacağız. 265 doların üzerinde kapanış biraz daha borsa İstanbul'u 288-290 dolar bandına doğru götürebilir e, diyor teknik göstergeler dolar bazlı baktığımızda ve e, burada tabi sadece bugünkü toplantı değil yarın Moody's'in raporu da önemli olacak piyasanın genel beklentisi. Aralıkta da böyleydi. Aslında görünüme dair e, bir revizyon gelmesi. Not konusunda da piyasa burada ikiye ayrılıyor. Piyasanın yarısı genel beklenti olarak nota bir artış olmaz. Sadece görünümde bir iyileşme olur derken diğer yarısı notta da bir artış olabilir diyor. Bana kalırsa Moody's'in en son Türkiye'nin notunu indirme gerekçelerine baktığımızda özellikle burada şunu söylemiştim Moody's. Bakın siz yükselen enflasyon karşısında Faizi indiriyorsunuz. Bu da ödemeler dengesi riski yaratıyor. O nedenle notumuzu bir kademe daha indiriyoruz demişti. Ve şu an baktığımızda ki rezervleri de bu noktada atıfta bulunmuştu. Biz e, artan enflasyon noktasında... E, yeniden bir faiz artışı döngüsüne girdik. Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor ve aynı zamanda Türkiye'nin risk birimi tabii 700'lerden 300'lerin altına gelmesi de bunun bir göstergesi, bir sebep değil aslında sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Aslında baktığımızda Moody's'in Türkiye'nin notunu son indirdiği dönemi hatırlayacak olursak bu indirim gerekçelerini şu an yavaş yavaş masadan kaldırmış bulunuyoruz. O nedenle bir nota artışı gelmesi olası. Fakat Aralık ayına dönüp Moody's e, o akşam o gece biliyorsunuz pas geçmişti ve birkaç gün sonra Türkiye ilişkin bir rapor yayınlamıştı ama o rapordaki gerekçelere baktığımızda özellikle burada işte asgari ücretteki artış enflasyonun seyri e, bunları atıfta bulunmuştu. E, Biraz daha oradaki rapordaki isteklerini henüz karşılamadık gibi görünüyor. Ee, eğer ki o raporu baz alacaksak da yalnızca görünüm revizyonu gelebilir. Şimdi piyasanın bir miktarda bunu satın aldığını görüyoruz. O yüzden olası e, bu toplantıyı da pas geçerse ya da bir revizyona gitmezse Olası geri çekilmeleri de hazırlıklı olmak lazım diye düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımızda Borsa İstanbul'da e, dolar bazlı olarak şu an 255 doların üzerine kalıcılık sağladıkça Borsa İstanbul'da döviz bazlı hareketin yukarı yönlü hareket edeceğini ve devam edeceğini düşünen taraftayım. E, bu kırılıma haftalık bazda dolar bazlı baktık ama TL bazlı baktığımızda e, aslında kırılım geldi. Şöyle ki 7900'ün üzerinde Borsa İstanbul'da haftalık yeniden alt tarafa geçtiğimizde ve düşen trendi kırdığımızı görüyoruz. Fakat adı üstünde. Bu haftalık veri. O yüzden yarında mümkün mertebe Borsa İstanbul'u 7900'ün üzerinde kapatmamız gerekecek. Neden? Çünkü 20-21 haftaya uzanan aslında biliyorsunuz Borsa İstanbul'u bir çarşamba günleri satışı süreci vardı. Dün bunu da kırdık. Fakat bu yarına sarkabilir. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü 20-21 haftadır burada özellikle çarşamba günleri satış geliyor olmasının en büyük nedenlerinden birisi kredili pozisyonların taşınmama gerekçesiydi. Çünkü şu an bir aracı kurumda kredili pozisyon taşıyorsanız bunun çok ciddi maliyetleri var ve bu maliyet her geçen gün artıyor. Doğal olarak e, artan bu maliyetlerde çarşamba günleri e, hafta sonu e, kredi faizi hesaplarıma yansımasını isteyen yatırımcılar tarafından da e, nakde çevriliyordu. Yani bir aslında kredi satışı izliyorduk çarşamba günü. Sonra bu pozisyonların daha çok perşembe yerine yeniden konduğunu ve takas avantajının kullan- kullanıldığı bir süreçteydik. Ama bu döngü dün kırıldı. Fakat yarın tabii 7900 e, benim için şöyle elzem. Piyasa ya akşam acaba Moody's bir not artışına ya da revizyona gitmezse ne olur diye e, nakde geçmek de isteyebilir. E, o nedenle yarın 7900'ün neresinde kapanış yapacağımız benim için önemli. Yani haftayı 7900'ün üzerinde kapatmak demek burada e, biraz daha e, Borsa İstanbul'un hız kazanması demek. Karşımıza tabii hangi seviyeler çıkacak? Önce yukarı tarafı konuşalım madem. 8.070'ler yani 8.070, 8.100'ler önümüzdeki hafta ama Borsa İstanbul'da e, asıl yükseliş ve yeni bir momentum tarihi zirveler geçerken yaşanır genelde. Neden? Çünkü burada e, aslında yeni bir momentum ee, yaşanacağını düşünüyorum. Ben tarihi ve geç, geçilirken. Fakat Borsa İstanbul için 2024 yılında e, aşağı yukarı 11 binler hedefimi koruyorum. Bu da aslında baktığımızda e, ya hesaplıyorum işte e, Perihan Hanım 11 binler diyorsanız o zaman neden risk alıyoruz? E, biz dönüp burada faize gittiğimizde de aşağı yukarı aynı getiriyi veriyor. O zaman bir riskli varlık da değil de sabit getirili bir enstrümanda e, olalım diye düşünebilirsiniz. Fakat burada yüzü tek başına değerlendirmemek lazım. Neden? Çünkü Borsa İstanbul tarafında BIST üzerinde hep bahsediyoruz. Ağırlığı yüksek olan bazı şirketler var. Bu şirketlerin seyri ve hedef fiyatlamaları aslında e, aracı kurumlar tarafından bir Borsa İstanbul'da da ilk 12 aylık hedef fiyatlamasına yol açıyor. Ama diğer taraftan Borsa İstanbul'da yeniden e, 11-12 binlere doğru bir hareket başlarsa eğer doğru sektördeyseniz bu arada %50'nin çok çok üzerine bir getiri sağlama olasılığınız da yüksek. İki opsiyon denenebilir burada. Geçmiş dönemlere bakıp yabancı yatırımcının en çok... Hazır 2024 yılında yabancı yatırımcının geleceğini planlıyorsak en çok hangi şirketleri tercih ettiğine bakabiliriz. Geçtiğimiz dönemdeki tecrübelerime ve geç, geçtiğimiz dönemdeki yabancı yatırımcı pozisyonlamalarına da e, baktığımda tabi yabancı yatırımcı hep söylüyoruz artık bunu birçok kişi de ezberledi. Daha çok ilk etapta likit tahtaları e, temetü veren hisseleri tercih eder. Burada e, tabi bankaları ayrı tutmak lazım çünkü hem bankalar döviz bazı olarak çok ucuzdu hem de yabancı yatırımcı. çok fazla bankalarda pozisyon boşaltmıştı şu an o pozisyonları yeniden yerine koyuyor olmasını izliyoruz çünkü o nedenle zaten yılbaşı itibariyle %12'lik bir getiri gördük bankacılık endeksinde. E, ama bununla birlikte yanında e, daha önceden yabancının yüksek pozisyon aldığı BİM, aynı zamanda e, Coca-Cola, Anadolu Efes, işte Koç Holding, Sabancı Holding gibi e, şirketleri de takip etmek lazım. E, diğer taraftan e, yabancının yoğun olarak işlem yaptığı e, TÜPRAŞ, e, dün de e, yüksek bir momentum Gösteren likit olan işte Ereli Türk Hava Yolları gibi domino taşı e, şirketler aslında e, burada önemli. O nedenle şimdi bankacılık tarafına da bakıyoruz. Tabi bankacılık tarafında çok ciddi bir sınayiye göre de pozitif ağrışma yaşandı. Endeks bazında baktığımızda ise 9977'ler önemli diyorum. Ve aşağıda 9400'lere kadar olası geri çekilmeler bankacılık endeksi için e, alım fırsatı. Yaratıyor. Tabii sınai burada bir miktar geride kaldı. Bunun da aslında arkasındaki neden biraz e, tüpraşın e, son günlerde aslında kötü bir performans göstermesi. Bu da bakım çalışması nedeniyle e, biliyorsunuz o haber sonrası yaşandı. Ama sınav tarafında da burada izlenecek seviyelerin özellikle 11.650'nin üzerine kaldıkça 12.300 hedefli yerine konabileceği ya da yatırım yapılabileceği yönünde. O nedenle burada sınav ve bankacılık karşılaştırması yaptığımızda bir süre, Yabancının likit hisselere geleceği varsayımı altında pozisyonları ana hisselerde tutmak ama hikayesi olan yan tahtaları da yine büyüme tarafında bu arada portföylerimize bulundurmak gerekiyor. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Ee, şöyle bir yanlış anlaşılma da var çünkü yabancı yalnızca büyük ve ana akım hisselere gelir kesinlikle tahtalara girmez diye bazı açıklamalar diyorum ama buna katılmıyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemde özellikle burada hikayesi olan büyüme trendi de olan sektörel olarak aslında örnek veriyorum enerji sektörü gibi hakikaten e, gerçek bir dönüşüm e, geçiren sektörlere ee, daha önceden yabancı yatırımcının sektör ve hisse bazlı hisse bazlı. Yatırım yaptığı zamanlar çok oldu. O nedenle sadece kendinizi aa, benim büyük hisselerde olmam gerekiyor. Çünkü yabancı yatırımcı yalnızca büyük hisselere geliyor gibi endekslememeniz gerektiğini düşünüyorum. Burada yan hisselerde eğer hikayesi ve sektörü güçlüyse yine pozisyonlarımızı tutabiliriz. Ama şöyle bir durum olur. Yabancı tabii ki pozisyonlanma gereği önce ana akım hisselere oradan etikarla da ve e, bu pozisyonlarını arttırdıkça da yan hisselere gelir ve doğal olarak şu an Borsa İstanbul'da önce e, ana akım hisselerde ardından da küçük hisselerde trend başlar. Bu geçtiğimizde de böyle oldu. Genelde Borsa İstanbul'da 100 Endeks'e önce ayağa kalkar sonra X tüm Y dediğimiz yani Bistüz dışında kalan e, şirketlerde momentum görürüz. E, o nedenle burada da e, aşırı kötümser değilim. Tabii biraz daha sektör bir hisse bazlı e, bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ciddi ayrışmalar yaşadık. Yani Borsa İstanbul tarafında biz düzey endeks olarak baktığımızda e, sadece bir düzeltme diyeceğimiz %20'yi bile aşmayan e, aslında bir geri çekilme yaşanırken bazı şirketlerle bazı hisselerle satış %50'ye vardı çünkü. E, bu bize bir kez daha gösterdi ki aslında çok pahalı olmayan e, hisselerde olmak bir hikayesi olmalı içinde bulunduğumuz sektör ve hisselin ve mutlaka sektörel dağıtım yapılmalı yani dağılım yapılmalı tek bir sektöre e, burada pozisyon açılmamalı e, aynı zamanda pozisyonlar tamamen e, small cap dediğimiz küçük ve yan hisselerden oluşmamalı. Daha, biraz daha aslında e, dağılım yapacağımız bir şekilde e, pozisyon açılmalı diyorum. Aa ben bunu yapamıyorum ve hakikaten burada pozisyonlarımı sağlıklı bir şekilde yönetemiyorum diyenler için de e, burada e, tematik fonlar ya da hisse yoğun fonlar ikinci bir tercih olabilir. O nedenle Borsa İstanbul tarafında e, son sözüm dediğim gibi bugün de şu an ben endeksi izliyorum sizinle sohbet ederken 7.915'lerdeyiz ben konuşmayı gerçekleştirirken bu kırdığımız direncin şu an destek olarak çalışması gerektiğini düşünüyorum. 7900'lerin altında günlük ya da 4 saat kalacağımız kapanışlar bizi yeniden 7650'lere getirebilir bu arada. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım ama 7900'ün üzerinde eğer haftayı kapatmayı başarabilirsek önce 8070 sonra da tarihi zirve olan 8500'lerin üzeri ve onun üzerinde de yeni bir trendin Borsa İstanbul tarafında başlayacağını düşünüyorum. O yüzden bugün e, Merkez Bankası toplantısını, yarın Moody's'i dışarıda Fed'in enflasyon rakamlarını izleyeceğiz. Yani yoğun bir e, iki işlem günü var karşımızda. O nedenle haftaya Perşembe günü görüşmek üzere diyorum. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum efendim. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.